0: ¿Qué tal amigos? Qué bueno que estén conectados nuevamente con nosotros, la verdad es que estamos muy contentos de que hoy podamos ya entrar en nuestra novena temporada, así que gracias por estar conectados, gracias por, por siempre estar al pendiente de nuestro podcast, hoy tenemos un tema muy interesante y pues... Qué bueno que hoy me tengo la gran oportunidad de compartir aquí con nuestros amigos Rolando y Daniela. Qué bueno, primera vez que nos encontramos por estos lados con ustedes. Así que, ¿qué tal les pareció el libro? ¿Cómo se siente
1: Hola. <risa> buenas noches. Buenas, buenas.
2: Eh, pues la verdad, el libro está muy interesante, Cabal. Eso estábamos hablando antes de, de iniciar. Que el libro va como, no sé, como por partes y, y, y hace como el ejemplo en muchas cosas, ¿va? Pero pero pues de eso vamos a hablar hoy.
1: Exacto. A la para mí, la verdad, el libro fue confrontador, vamos, en realidad es un tema que sí es bastante hablado en la iglesia, pero a la vez, no, es bien raro, vamos, porque se habla y se dan los temas y todo, pero muy pocas veces se lleva un seguimiento con esto y, y en realidad nos paramos a, a pensar, entonces la verdad es que sí fue on the nook, como dirían por ahí, ¿no? <risa>
0: Sí, la verdad es que hoy vamos a platicar sobre la integridad y fíjense que es un tema fundamental eh, que como persona en sí, independientemente seas cristiano o no, eh, la integridad se, se mide afuera, ¿verdad? La gente eh, siempre está al pendiente de la integridad de las personas y, y a mí en el transcurso de mi vida eh, me ha tocado trabajar porque realmente yo que nací, digamos, no, no nací en una familia integrada, nací solo con mamá y mamá se mantenía eh, afuera. De verdad que yo fui adquiriendo algunas mañas, digámoslo así, de la calle y definitivamente no, eh, no iba creando una persona íntegra. A mí definitivamente los grupos eh, me ayudaron un montón a empezar a manejar mi integridad y, y aunque definitivamente les digo no fue un cambio radical, poco a poco he ido eh, afinando y dándole la importancia a lo que significa y lo que es realmente la integridad. El libro toca y nos da unos ejemplos ahí de cómo la, la integridad es realmente hacer las cosas de la forma correcta, verdad Sab saber que tener conciencia de lo que estamos haciendo está bien o está mal y me gusta mucho porque eh, confronta de forma inmediata, digámoslo así eh, porque a veces uno justifica mucho, ¿eh? uno dice no, pero no estuvo tan mal, dice uno ¿verdad? pero eh, realmente el libro empieza a confrontarlo a uno de esa manera así de forma frontal y, y me gustó como los ejemplos que daba al inicio me sentí identificado con algunos eh, veo ¿Qué tan mal estaba yo y qué tan necesario para mí era empezar a, a trabajar en mi integridad?
1: Fíjate que me gusta la... Aparece una, una descripción de, de integridad, creo que es de Oprah. Oprah sí, Oprah de Oprah. Winfrey, uh
0: -huh.
1: eh, que dice que integridad es... voy a parafrasear porque no me recuerdo no textualmente ahorita, vamos, pero eh, es hacer el bien cuando nadie lo está, nos está viendo, ¿verdad? Cuando estamos a solas y creo que eso nos pega a todos, ¿va? Porque qué fácil es hacer el bien cuando nos están viendo. Incluso es hasta satisfactorio. Incluso ay, cumple con nuestro deseo de gloria, ¿va? Que todos digan, ah, qué bueno es aquel, ¿va? Pero ¿qué pasa cuando nadie te está viendo? Y eh, lo más irónico es de que cuando estamos solos es el, el único dañado. Cuando no estamos haciendo bien las cosas, somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ese es el peligro. La misma Biblia dice ¿va, vos, que el, 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 pecado en la carne, el pecado sexual, que es el que suele ser en, 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 lo, en lo secreto, atenta contra tu propia carne, ¿verdad? Entonces, es bastante complicado, bastante delicado el tema, ¿verdad? Vos?
2: Y cada lo que decía eh, Hipope acerca de, de o sea, cómo ser una persona íntegra, yo buscaba eh, qué era para, para entender un poco más. Y decía que una persona íntegra es una persona en la que se puede confiar, pero no solo eso, sino también es una persona honesta, ¿va? Entonces, Cabal viene a lo que eh, decía el libro de, de qué es lo que uno hace cuando las personas no te ven, ¿va? O sea, al final si sí sos honesto contigo mismo cuando estás a solas o solo sos honesto contigo cuando alguien te ve, cuando un pastor te ve o, o un líder te ve, ¿va? Entonces, Cabal… Eh, lo ejemplificaba con, con el significado de integridad.
0: Sí, y fíjense que realmente a veces eh, uno no tiene ni, ni conciencia, ¿verdad? De, de, de cómo Dios realmente lo quiere a uno de una forma íntegra. De hecho, el, el capítulo dice reavivar la integridad, ¿verdad? Tener conciencia de que tenemos que ser personas íntegras. Y aquí el trabajo es bien difícil, ¿verdad?, porque el que tiene que estar consciente es uno, o sea, el que aquí no hay tales… Eh, generalmente le ayudan a uno con cosas externas, ¿verdad?, pero aquí es un trabajo completamente interno, donde uno tiene que evaluar sin que nadie lo vea a uno, ¿Qué realmente le está dañando a uno el corazón, porque eh, yo en el transcurso de los grupos no crean que llevo tanto tiempo aquí en la iglesia por… Que soy una persona santa, super religiosa, no sino todo lo contrario, yo he tenido como lo han pasado muchas personas, oportunidades de votar mis creencias y decir ok, me voy a ir por este deseo sexual o me voy a ir porque allá me están ofreciendo otra cosa ustedes lo, lo han pasado en los grupos muchas personas que llegan a los grupos son conquistadas por cosas atractivas del mundo y se van, o son inclusive machacadas por cambios que no han realizado dicen, no, si voy a ser así, mejor no soy cristiano prefieren seguir en esa conducta que decir, mejor me voy a volver una persona íntegra voy a hacer un cambio de 360 grados y, y les digo, duelen los cambios, a mí me ha dolido al día de hoy, no, soy la persona que soy a nivel de, la, de estar aquí en la iglesia porque me ha tocado raspar el corazón. Realmente, eh, les digo, hoy, hoy por hoy sigo teniendo las mismas tentaciones, pero mi deseo, mi eh, convicción de no fallarle a Dios, de que Dios me está viendo aunque nadie me ve, esa misma convicción me ha llevado a realizar cambios fundamentales. Y yo creo que eh, la esencia al inicio de todo esto es eso, ¿verdad? Si no hay cambios, no se puede llegar a la integridad, porque si no, solo justificamos lo que hacemos. Exacto. Fíjate que
1: me hizo mucho clic lo que acabas de decir. Eh, sigo teniendo las mismas luchas, ¿no? uh -huh. Porque me recuerdo cuando yo, yo estaba más patojo que te gasté patojo. <risa> eh, yo estuve luchando mucho con el problema y en el ámbito sexual, ¿verdad? Eh, fue un problema que, siendo transparentes, fue algo que me... Me costó bastante, ¿verdad? Y recuerdo yo que tenía esa el pensar, ¿va? De que, bueno, voy a llevar el proceso, se lo voy a entregar a Dios, eh, voy, a el, eh, voy a dejar que, que Dios me restaure en esta área, voy a encontrar a alguien con, con a quien amar, me voy a casar y ahí se acabó mis problemas, ¿verdad? Porque sabemos que pues, en el matrimonio pues, ya todo se, vuelve, se cambia en ese rollo. Pero ya hoy, ya estoy un poco más maduro <risa> ya no soy tan, ya no tengo la mente tan ingenua <risa> y me vengo a topar con la realidad vos y me entenderá Carlitos ahí que está casado <risa> eh, las malas noticias para los potojos para los jóvenes que tengan ese, ese pensar no, simplemente no, te topas sí, en el matrimonio y con que te vas a topar con muchas más tentaciones que la lucha no se termina entonces <risa> yo lo miro así, como que no dejas de depender de Dios, vamos. No, de, no dejas de necesitar a Jesús, vamos. Porque solo a través de Jesús se logra vencer eso. O sea, en realidad es algo que está en la carne y, y es bien difícil. Entonces, solo no podés. Y eso, eso es lo que he entendido a través de todo este proceso. Y, he, y eso que son meses los que llevo de casado. Que no se puede solito, vamos, no, no. Entonces, que toca todos los días, en todo momento, ser intencional, va. Y. Por amor a Cristo, primeramente, y a, y a tu pareja, eh, tener siempre esa, ese decir, bueno, no, Dios, me tengo que, me tengo que guardar para, para Dios, primeramente, porque en realidad es algo que, que te, te desconecta mucho con Dios. Y hoy está bien a la mano, cabal, de eso hablaba bastante el libro de estos benditos aparatos. Hoy estás a un clic de millones de contenido de pornografía. Y no tenés que poner explícitamente pornografía. Eso es lo más chistoso. Hoy estás buscando, estás buscando cómo comprar impresoras en el, en, en el marketplace y te aparece una chatilla o un chatillo así, me dice mi desnudo ofreciéndotela. Entonces, en un mundo que te bombardea tanto con contenido sexual, no queda más que depender totalmente y 24-7 de Jesús y decir, Dios me consagro a ti, te entrego todo y son intencionales, ¿verdad? Porque también eso, eh, creo que a veces como cristianos, ese es uno de los errores que hemos cometido, que nuestros consejos a veces son meros ambiguos, ¿verdad? Ah, entregáselo a Dios, va, oraba, va. Uh -huh. Pero no somos prácticos, ¿verdad? ¿Cómo? Va? ¿Cómo? Y, ¿Y yo creo que ese es el punto, va, decir, bueno, si sabes que, que el bendito TikTok, ¿va? ahí te van a salir tentaciones. Eliminarlo, o sea, al final sí. es, de eso hablaba el, el autor del libro. o sea Si una aplicación te es causa de caída, eliminala. Ahí sí que nada vale más que en tu integridad con, con Cristo. Cierto.
2: Sí, Cabal, y lo que decía Carlos, eh, había una parte en el libro donde decía que no es fácil mantener un corazón puro cuando hay millones de tentaciones a un clic de distancia. ¿va? Entonces, Cabal, eh, lo que decía Carlos de... Eh, creo que se nos hace más fácil el decir ya no quiero, ¿va? porque uh -huh. es como qué difícil es poder tener un corazón puro, ¿sabe? poder ser honestos con uno mismo, cuando pues a un clic está la tentación, ¿va? entonces cal, venía a mi memoria eso
0: y fíjense que ¿cuál es la diferencia entre una persona de afuera y, y nosotros que estamos acá por ejemplo eh, tratando de llevar un mensaje tratando de ayudar a las personas o o ponernos eh, como ayuda a ellos la diferencia es la decisión que hemos tomado y fíjense que yo aprendí algo eh, debido a tantas heridas que uno va adquiriendo verdad en la vida eh, uno quiere alejarse de todas esas cosas malas que hizo inclusive Daniela lo mencionaba en, en un podcast decía es que yo me recuerdo cómo era antes va y, y, y fíjense que cómo es el enemigo porque el enemigo usa todo lo que está oculto en nuestra contra y por eso a él le interesa que todo lo que nosotros hagamos no lo tengamos enfrente porque una de las herramientas del enemigo es la vergüenza él utiliza la vergüenza para que esa misma vergüenza te haga no decir nada no buscar ayuda y fíjense que eh, algo que aprendí yo para empezar a sanar mi corazón para empezar a crear un corazón íntegro es tener enfrente hasta dónde soy capaz de llegar porque si yo no si yo escondo eso de hasta dónde he llegado y hasta dónde soy capaz de llegar, en cualquier momento me voy a situar ahí. Más si yo estoy consciente de hasta dónde soy capaz, yo cada paso que dé voy a decir, esto me está llevando a, donde, a, este, a esta ruta. Entonces, para poder crear un, un corazón íntegro, hay que tener, eh, ser realistas con uno mismo, saber de que uno está en Dios. Porque es pecador, es el primer paso para en entrar con Jesús, reconocer que uno es pecador. Esa es la membresía, digamos. Entonces, al reconocer eso, uno sabe que todo lo que va para adelante es reconstruir. Es, ok, hice mal esto, ahora lo hago bien. Hice mal lo otro, ahora lo hago mejor. El libro tocaba una gran parte de la parte sexual, y lo llevan mucho a los hombres, porque los hombres somos más, eh, bueno... Pues, eh, <túrgulo> en la ciencia nos dice que nosotros tenemos muchas más hormonas que la mujer y todo eso, pero no, el mismo libro dice que no es que las mujeres se excluyan de este ataque cibernético a nivel sexual, sino que eh, creo yo que el enemigo eh, utiliza todas nuestras debilidades para eh, querer atacarnos, pero nuestras debilidades, hay un verso, un verso en la Biblia que dice que, Diga el débil fuerte soy. O sea, uno en Jesús es que de esas debilidades se vuelven fortalezas porque las utiliza a nuestro favor y reconociendo que uno está fallando, Dios le dice, ok, este es el cambio que debes de hacer. Si vas para allá, ahora para acá. Entonces, yo pienso, yo pienso que una de las cosas que, que nos ayuda a, a reconstruir todas las áreas eh, que nosotros somos débiles creo yo que es esa conciencia, estado de conciencia que nos hace ver hasta dónde somos capaces de llegar y qué es lo que tenemos que trabajar hoy por hoy.
1: Me llama mucho la atención
0: que el
1: libro mismo habla, yo, y si te pones, o sea, pensemos en un adicto a X cosa, ya sean drogas, alcohol, lo que sea, los pasos o, los, o cómo va ejemplificando el tema de esto de la pornografía y los pecados eh, en los secretos, los pecados sexuales, y se asemeja mucho en, en los pasos a, para poderlos superar. Dice, hay que, hay que confesarlos, ¿va? hay que aceptar. Bueno, o sea, hay una parte que el autor, y me gustó mucho, que el autor como que interactúa con el lector, ¿va? porque dice, bueno, yo ya te confesé lo mío, uh -huh. ahora contéstate a vos mismo, ¿va? Y eso es bien confrontador, ¿va? Porque, como te digo, pocas veces son temas que es mejor no tratarlos, ¿va? eso es un poquito más cómodo, ¿no? Pero en realidad es una, es algo que siempre, constantemente, tienes que estar evaluando. ¿va? Entonces, ¿qué te hacen ver? Como decías vos, ¿va? Estar consciente de que sos pecador, de que te cuesta, de que, de que no dominas eso definitivamente. Y si alguien no domina, pues enhorabuena. Pero siempre va a haber un, un talón de Aquiles, ¿Va? Entonces, como tal, como, o sea, porque en realidad es es un vicio. En realidad, si nos ponemos a pensar, en como lo hablaba el libro, el contenido eh, cibernético, no sé el contenido que está en internet de, de pornografía, eso es un vicio y, y está hecho ya científicamente que eso causa una dependencia que hace que personas pues, se vuelvan bien… Eh, se refugien en eso, ¿verdad?
0: Adictas.
1: Adictas a eso. Entonces una adicción no la vas a... no la vas a vencer solo, y eso es... yo creo que es a veces la herramienta de que como cristianos desperdiciamos, ¿os? porque... pasa mucho, y el libro hablaba de eso también, que la iglesia, conforme va evolucionando, han ido normalizando ciertas cosas. Ah, sí, ahora, antes... Pues checa, antes pensemos en un noviazgo, ¿eh? uh -huh. solo Yo medio... me he enterado porque yo no era cristiano de pequeño, ¿eh? pero me he enterado de que a ver, los pastores ahí andaban pendientes de que no se andaban andaba, agarrando las manos, vamos. Fui ahí tuve un besito ahí en el servicio porque... hoy en el servicio, veía, ahí andan que abrazándose, que la Entonces, no es que esté malo o que esté bueno. El problema está cuando empezamos a normalizar cosas que en realidad sí están malas, porque uh -huh. sí está mal. O sea, a pesar de que el mundo, aunque incluso ciertas personas que no sé qué... ¿Qué piensan, babos? Pero te quieren normalizar el decir... Ah, sí, es normal, hombre. Es que es normal eh, que, que mires pornografía. Es normal que... Mira, es mejor que veas pornografía y nunca vayas a pecar con alguien. Siempre es pecado. Siempre es pecado. Y fíjate que... Les voy a compartir un poquito de, de mi vida. Yo no me, me crié en un entorno familiar en el que a mí me normalizaron mucho el, 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 el tema de la pornografía. Mm. Eh, tenía un tío que incluso hacía es normal, va usted mire y que la harán, entonces para mí fue bien impactante el darme cuenta que en realidad no está bien ¿va? y cuando eso viene en tus raíces es un poquito complicado, ¿va? entonces, pero ahí es donde viene el poder de Dios, va, ¿Vas? porque es algo con lo que crecí, es algo que lastimosamente tal vez me di cuenta tarde, que estaba mal y que había desarrollado bastante mal en mí, pero ahí entra Dios entre todo ese desastre y, y, se, y demuestra su poder. Entonces, lo importante de esto, es, o a lo que quiero llegar, es entender de que ni porque la persona más sabia te lo diga, definitivamente no es sabio si te dice que el, que el pecado está bien, va. Eso jamás va a estar bien, va. Y no es que Dios venga y te diga te lo prohíba porque le da la gana, y porque, sino porque en realidad es por, por tu bien, va. Entonces es
0: importante entender esto detectar yo, yo pienso que ahora debido a la tecnología ahora están los los famosos influencers uh -huh. que quiera que no son influencers puede ser in, in, influyentes para bien influyentes para mal y lo que vos decías lo que y, y tocaba el libro era de esa normalización de cosas miren realmente se sí, los tiempos han cambiado para bien y para mal hay cosas que no se deben de dejar de practicar. Hay muchos valores que antes hicieron crecer a la sociedad y que ahora están votando o porque, por la libertad en nombre de muchas cosas. Y eso no significa que porque exista esté bien. Al contrario, uno tiene que, que saber... Un cristiano es contracultura. Es decir, y partiendo de lo que vos decías... Si a mí me crearon de una manera, yo voy en contra de esa crianza, Sí si es está mal, por supuesto, porque soy una persona contra cultura. Ahora, mi, anteriormente eran mis padres, eran mis amigos, eran mi, todo eran el reflejo. ¿verdad? Yo consultaba a esas personas esos momentos, pero ahora voy a Jesús y consulto hoy oh, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú piensas de esta situación. Y yo no yo no sé, a un hombre le cuesta nivel eh, de estas... Eh, ahora todo es desnudo, ¿verdad? antes y, y yo soy un poquito más grande que ustedes, antes, por ejemplo, los desnudos en la tele eran muy pocos, o sea, casi que ni había. Ahora, en los anuncios comerciales normales, ya miras a una persona con bikini y un y un adolescente, una persona, si a un adulto le llama la atención, digamos, en aquel momento de, de las hormonas, o sea, es más, eh, y es, es un ataque bien difícil, pero no solo lo veo del lado del hombre. Las mujeres, qué gran ataque es, ¿verdad? Porque... El mundo quiere llevarlas a que sean materialistas, a que todo eso dependa de tu físico, de cómo te aprueban las personas. Y en búsqueda de eso dejamos nuestra integridad. Dejamos de hacer lo que Dios quiere, cómo Dios me ve, por lo, buscar cómo me ven nosotros. Y, y lo planteo porque... Hoy tenemos aquí a Daniela y es, quería escuchar ahí su, su cómo ella lo ve desde la perspectiva femenina, ¿verdad? porque es complicado.
2: Sí, Cabal, eh, en el libro, ahorita que él decía que él es más grande que nosotros, <risa> <risa> eh, Cabal, eh, no solo la tecnología vino a cambiar muchas cosas, sino que antes eh, era muy poco eso de, de los desnudos y demás, ¿verdad? porque él, en el libro contaba una historia de que, eh, ellos tenían que ver una revista o ver un calendario, si no estoy mal, y se tenían que memorizar a la persona, ¿va? O sea, así como que, no sé, la miraban varias veces. va Y ahora la tecnología ha venido a cambiar, y como lo que decía Carlos, que no solo es a los hombres, va sino también a las mujeres, porque ahora vemos mucho eh, en Netflix, por ejemplo, eh, series donde salen mujeres con mujeres, hombres con hombres, y no solo es como que, ay no, es que a las mujeres no nos va a pasar el, el hecho de ...de ver pornografía, o sea, al final... Eh, ...es una tentación... ...que no es que solo les invada a los hombres... ...y quiero leerles una frase... ...que decía el libro, dice... ...Facebook no hace que la gente engañe... ...la gente es la que decide hacerlo... ...pero tenemos acceso... ...a muchas oportunidades en línea... ...sin tener que rendir cuentas... ...que pueden transformar las bendiciones... ...de la tecnología en maldiciones... ...y yo me ponía a pensar de que... ...o sea, hacer como... ...énfasis a esto de que eh, ahora pues se puede borrar el historial ¿va? y es como, ah, eh, voy a borrar el historial y pues ya nadie se enteró, nadie supo y hay un montón de cosas, va pero eh, lo que decía yo al principio, que a un clic está literal el hecho de, de venir y decir necesito ah, eh, o quiero ver esto, porque al final el hecho de mantener un corazón puro, como lo explicaba, es bien complicado y no solo afecta en los hombres, también en las
0: mujeres. Y, y el libro tocaba un punto que decía que son menos las personas que buscan eh, esa integridad hoy en día. O sea, muchas personas venden su integridad por dinero, por fama, por aprobación. Y la verdad es que muchas veces verdad uno, uno en búsqueda de esos vacíos, uno deja, deja, deja la integridad eh, por un lado, ¿verdad? Y se vuelve una persona que inclusive no es lo que uno quiere ser, pero como ahí me dan lo que quiero, entonces estoy dispuesto a dejar esto en mi vida y, y a realizar eso. Entonces, la verdad es que una de las cosas, uh, de los beneficios de buscar la integridad es que uno puede... Puede caminar en la calle, por ejemplo, eh, sabiendo de que uno ha hecho las cosas bien. Miren, yo vendía carros y uno de mis miedos para cada vez que vendía un carro era entregar un carro bien. Pero los carros no se saben porque uno no sabe la fecha de expiración de las piezas. Uno puede entregar un carro hoy y mañana se te arruina eh, cualquier cosa, cualquier pieza. Más que yo vendía carros traídos, ¿verdad? O sea, usados. Eh. Entonces yo siempre buscaba arreglar todo lo que me era posible a nivel de negocio y a nivel de lo que yo percibía que el carro tenía mal. Pero muchas veces, eh, como le vendía amigos y todo, mira, que me falló tal que yo. ¡Oh! Me dolía porque yo decía, yo buscaba tanto dejar bien las cosas que a pesar de todo eso, se me escapaba. Entonces, al, al punto de que voy con, con este ejemplo, es que yo buscaba ser íntegro y, y esa es la búsqueda que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Porque esas personas, por ejemplo, que en este negocio de carros, eh, que venden carros, eh, ya saben que vienen mal y los venden así, mucha gente es dañada, es dañada por esa falta de integridad de esas personas Pero si uno tiene la integridad, si uno se vuelve una persona íntegra, aporta a las personas entonces creo yo que es conveniente porque hay muchas personas a las que amamos y muchas veces no tenemos quisiéramos ayudarles económicamente quisiéramos ayudarles de una y otra manera y decimos no puedo ayudarles pero saben la integridad que uno puede tener puede ser de ayuda para ellos ¿por qué? porque si, si tú amas a Dios y de verdad lo metes en tu corazón tú no vas a tener ningún problema en orar por tu hermano, por tu hermana, pero si, si, pero si hay algo que te culpa, si hay algo que tú dices, no, que aquel ya me vio haciendo tal cosa y me ve a la iglesia, eh, tú no te vas a acercar ni a orarle, ni porque lo veas con deseos de, de que alguien orara por él. Entonces, los beneficios de la integridad es eso, es reconstruirse, miren, si algo para mí es la integridad, es votar lo que yo era y empezar a hacer lo que quiero ser y lo que Dios quiere que sea. Y sé que pensándolo de esa manera, miren, a, se llega al, al tema de, del libro, que es re, revivimos esa integridad que antes no existía o estaba muerta. Y ahora la edad la traemos al presente.
1: Yo creo que ahí se hace, se hace bastante práctico la parte de la Biblia que dice que... que que tu padre te va a recompensar lo que pasa en, 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 en lo íntimo con él. un montón más, no, lo sé, pero pasa. Porque, fíjate que conozco, bueno, es mi cuñado, es una persona bastante cercana últimamente. Aquel <risa> eh, sí es así, mira, De que es, en, en el tema de esa integridad él trata como de mantener. ¿va? Y la verdad es que para, pues lo miro y digo, yo pinches es un ejemplo, ¿va? porque aquel sí es como de que llega tarde a algo y o sea, no es como de empezar a tirar excusas, ¿va? sino que él dice, esto pasó ¿va? y afronta las consecuencias. ¿va? Y así es con varios, me he dado cuenta que es así con, como con varios eh, aspectos de su vida. ¿va? Pero me he dado cuenta de algo bien curioso con él, pues le va bien. O sea, tiene problemas definitivamente como todos, pues, pero no no sé, tiene algo que, que le va bien y lo más importante las personas miran algo en él o, o sea, uh -huh. miran que te confíen en él, entonces yo pienso que esa es la gracia que Dios refleja en vos cuando también vos estás eh, sometiéndote a él ¿va? Eh, aquí tenía un versículo y quiero, quiero leerlo es, eh, está en Santiago es Santiago capítulo 4 eh, versículo 7 y si «Así que, sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. <ríe> Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes, los inco inconstantes, purifiquen su corazón». Algo grueso, ¿va? Pero, mi pregunta, o sea, yo aquí me pongo, ¿por qué me pongo a escuchar las palabras gruesas? ¿va? ¿Por, qué, ¿Por qué? Porque la verdad es que eso fue lo que yo me, me centré, va, «Pecadores, límpiense las manos» pero ¿por qué esperar a eso? ¿eh? Si, si antes te dicen, si ustedes se acercan a Dios, Él se acercará a ustedes. Entonces, esto es lo bonito de todo, que si nosotros, porque cuesta mucho, cuesta un montón mantener la integridad, cuesta el, el poder ir contracorriente como decías, pero si, adivina que vos estás tratando de agradar a tu padre, él no se va a quedar solo viendo de lejos, a ver cómo muchas puntas solo, él se va a acercar a vos, él te va a eh, dar las herramientas, él te va a dar las personas incluso, porque creo que eso es una práctica que creo que todos deberíamos de tener, y, y más con esto de las redes sociales, mm. tener a alguien eh, que tenga tus contraseñas, ¿va? tener a alguien que pueda ver tus conversaciones, porque si no siempre vas a tener la espinita de, como mencionaba ahí, ¿va? alguna ex ahí que está <risa> ahí molestando. ¿va? Entonces, eh, son prácticas que, que, que tenemos que llevar y esas mismas... Personas que te pueden ser de bendición, yo no me cae duda que es Dios el que las, las manda, las pone. Y, y herramientas como estas, ¿verdad? Que podemos ahí sí que en eh, comunidad decir, mira, a mí también me cuesta, ¿va? Juntos uh -huh. logremos algo. Entonces, creo que esa es la bendición de, de acercarse a Dios, bro.
2: Sí, Cabal. Y, y lo que decías de, de las redes sociales, eh, Cabal, el libro hablaba acerca de, de eso, de que las redes sociales... Es, o sea, son una tentación porque ahí encontrás a viejos amores o amigos que incluso en su momento, eh, pues obviamente te hicieron caer en la tentación o simplemente no es algo bueno para ti, pero las redes sociales hacen que un simple hola o un mensaje ya regreses a, a eso de lo cual te costó salir, ¿va? porque yo sé que es una lucha constante la que eh, uno tiene cuando, cuando está como, como metido en, en todo ese tema de, de la sexualidad, la pornografía, porque es como, el hecho les voy a dar un ejemplo hay veces de que uno eh, pues está solo y en su cuarto es como, ah, bueno, voy a ver y, y ve, y después uno está como que arrepentido y, y no, que perdón Dios, que no sé qué, y es una lucha constante, va y las redes sociales han venido pero a a darle con todo a eso y, y pues al final, como decía Carlos, va el, el orar por tu hermano, o sea, si sabes que, que esta persona está luchando con algo eh, acercarte y hablarlo ¿va? o a sea, orar y, y que, él, que él o ella puedan entregar esa carga, o sea, esa lucha que ellos tienen, ya sea con las redes sociales con la pornografía que es a lo que se centra, pues obviamente este tema ¿va?
0: y poco a poco fíjense que conforme uno va se va situando en la vida y va trabajando en muchas áreas, cuando uno voltea a ver, uno no es ni, ni la mínima idea de lo que era antes uno, hoy. Entonces, esos pasos a veces duelen. Miren, aquí no quiero plantearles que hay, todo esto es fácil, hablarlo y hacerlo, ¿no? Es bien difícil, es complicado. Eh, como bien lo han dicho, ¿verdad? En los momentos de soledad, donde nadie, supuestamente, nadie te ve. Sabemos que Dios lo ve a uno en todo momento, y no como un vigilante o un seguridad, sino que lo ve a uno porque él desea en todo momento, en todo momento, al levantarse y al acostarse, dice es la Biblia, en todo momento él desea el bien para uno, no solo cuando está en la iglesia, no solo cuando está con amigos, en todo, en todo momento. Hay un salmo que a mí como me gusta, que dice, en paz me acostaré a sí mismo, dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué me gusta tanto este, este salmo? Porque esa paz que, que, que puede llegar a la persona en la vida se encuentra en esto, en trabajar su vida, en re, rea, reactivar, revivir la integridad. Saber que te acostaste y diste tu mejor esfuerzo, sabes que te acostaste, hiciste lo mejor que... que que podías. Es, es algo que de verdad no hay ni casa, ni carro, nada que lo compre. Muchas personas nos metemos a deudas por satisfacer eh, ciertos deseos. Como ahí hay, hay una frase que parezco el chavo, lo va a decir, va, pero dice que como que compramos cosas para personas que, que no les importamos, ¿verdad? Y, y es cierto, a veces nosotros buscamos eh, Dañar, porque las finanzas eso es parte de nuestra integridad. Eh, a veces dañamos nuestras finanzas por buscar y dejamos esa parte de nuestra integridad por buscar la aprobación de otros. Y eso es algo que actualmente, eh, miren, las redes sociales es un espejo, es, un, eh, es el, la parte más comparativa que ahora tenemos, ¿verdad? porque ahora vemos que una persona... Eh, Está en tal lado, está comiendo tal cosa, eso lo hablábamos con Julio, eh, viste de tal manera, entonces uno se compara mucho. Y uno dice, eh, ¿cómo no tengo esto? ¿Quién soy yo? ¿Dónde vivo? Mis padres, mi casa, no viajo, no tengo. Y, y eso empieza uno a desvalorarse tanto que es, pone en oferta la integridad a uno. ¿verdad? Mira, te doy, te doy esto, con tal de que venga lo otro. Y fíjense que. Eh, esa comparativa que, que hay en las redes sociales eh, se encuentra eh, que nosotros muchas veces solo vemos el final de un proceso en la persona, más no el proceso. Mucha gente ha viajado porque ha años ha ahorrado, o muchas veces las personas tienen tal cosa porque están bien endeudados, uno sabe los problemas que están detrás de, de todas esas aparentes sueños, ¿verdad? entonces uno no es quien para juzgar, entonces uno tiene que hacer una retrospectiva que es el, el, eh, lo que el libro nos plantea, hacer una retrospectiva y de hecho plantea unas preguntas por ahí se, eh, y las quiero leer, que sería, eh, tengo que tener eh, conciencia de saber dónde soy débil, eh, en qué lugar soy vulnerable, eh, cuándo es más probable que que yo caiga en la trampa del enemigo. Es decir, que si de verdad yo tengo problemas con mi identidad, salite de las redes sociales, ese es el peor lugar, porque te vas a estar comparando con Raimundo y Medio Mundo. Cabrera. Mira, descontaminate, de verdad. Na, del mundo, y lo decía el libro, nosotros, yo soy del 87, calculen ahí. <risa> eh nosotros no teníamos eh, ese, esa comparativa así con miles de personas con el vecino, con la vecina, pero no más entonces nosotros no peleábamos contra eso de cierta manera pero ahora el ataque es tan fuerte que uno tiene que tomar medidas miren, no se muere uno, si, si deja el Instagram les aseguro que no se para el corazón eh, o se le acalambra una mano de verdad, entonces son hay que Tomar decisiones Tomar decisiones
1: Y es que uno es a, en, Yo tampoco es como que esté tan tan viejo Yo estoy, estoy un poquito más para acá Entonces Uno a veces es como masoquista ¿sabes? Porque sabe que algo le está haciendo daño Sabe que algo le está Y, me, y acabar con lo que decías de la identidad ¿sabes? A veces hasta dejamos Que las mismas redes sociales En su falsedad Hagan y deshagan con tu identidad ¿sabes? Porque entonces pues ya venís renuncias a tus ideales, a lo que a lo que sabes que es integridad para vos, y a veces, ah, no, va, eh, para las chavas, pasa mucho, va, entonces ya que recibió su montón de likes porque subió su foto ahí mera, mera expo expositiva, <risa> eh, entonces, ahí voy a subir una también, va. Entonces, uno a veces está bien vulnerable a que las redes sociales moldeen quién sos. Y lo que es lo peor de todo esto es que renuncias a tus ideales, ¿va? renuncias a, a tu esencia, <coughs> la esencia que Dios puso en vos. ¿va? Eh, he conocido varias personas que tienen, o sea, uno las mira y dice, puchica, el potencial que, que Dios puso en ellos, y por, por eso mismo, porque se, se dejaron vender por, por lentejas, por, por cosas vanas, por likes, que ni reales son, porque si nos ponemos a pensar detrás de la foto de. con la patoja con cara pato, dijo Julio, <risa> este. atrás de eso puede haber un corazón roto, puede haber una soledad enorme. Entonces, lastimosamente, eh, peligramos mucho a, en vez de ir en contra de la corriente, solo dejarnos llevar, entonces, para todo esto. A mí me encantó la frase y eso, mira, fue el, yo creo que fue de lo que más me impactó del libro. Que decía, el, la gente cae en pecado todos los días, pero nadie cae en, en integridad. Entonces, la integridad es algo eh, práctico, es algo que vos tenés que ser intencional, tenés que ser, eh, buscar. tenés buscarlo a diario. Vos. Entonces, porque sos bien vulnerable a caerte, a buscar eh, lo que te hace daño. Mm
2: -hmm. Sí, Cabal, y lo que decía Carlos, eh, la pregunta que, que hacía de al final si sí sabemos que somos bien vulnerables en, en algunas cosas, eh, por ejemplo, Instagram, Twitter, eh, Facebook o algo así, o sea, no estás a morir con cerrar, no sé, un tiempo Instagram o, o una red social, ¿va? Y Cabal me acordaba de, de que Shakers, uh, eh, <risa> eh, siempre, eh, bueno, estos últimos dos años, hemos hecho un ayuno de redes sociales, ¿va?, de una semana, y pues sí, es bien complicado, <risa> porque al final es como, eh, pues no, no estás conectado a, a las redes sociales como que más famosas de ahora, ¿va? TikTok, Facebook, Instagram, lo único que se deja es WhatsApp por el trabajo u otras cosas, ¿va? Pero al final eh, ahí te das cuenta si sos adicto a algo, ¿va? Porque es como el hecho de, eh, al menos me voy a poner de ejemplo, eh, yo cuando pues se, eh, hacemos el ayuno es como... Eh, me meto al teléfono y... ¡Ah! ¡Hijo de la gran mano! No puedo ver Facebook, ¿va? O, 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 o ya va la manita, ¿va? Al, al hecho de entrar. Y a, ahí te das cuenta que si sí sos adicto a algo, ¿va? Y hay una frase... La, el libro está lleno de frases muy buenas y dice... Es difícil buscar a Dios de todo corazón... Cuando nuestros pensamientos están contaminados... Por la preocupación y la ansiedad. Y las redes sociales a veces nos dan tan... Nos quitan tanto la paz... Que, que uno pues obviamente deja de buscar a Dios por preocuparse por el que dirán las personas en las redes sociales.
0: Sí, así que amigos, eh, les agradecemos el eh, que nos hayan acompañado en esta noche, la verdad es que este mensaje eh, estoy seguro que va a llegar a sus corazones y estoy segurísimo de que Dios está hablando a través eh, de, de esta conversación. Eh, algo que te quiero dejar es que no vendas tu integridad por nada, tú vales, más de lo que pueda valer cualquier cosa que el mundo te ofrezca, así que les agradezco, gracias Rolando, gracias Daniela por, por estar con, gracias. conmigo gracias en esta noche y pues sigan conectados y nos vemos en los próximos podcasts, muchas gracias.